0: al día con Hernán Higuera Mi primer invitado es el analista político Pedro Donoso con quien vamos a abordar el eh, tema político, la actualidad eh, que se vive después de que la Asamblea aprobara el informe de la Comisión del Caso Encuentro, el ministro de Gobierno Henry Cucalón ha reiterado en que confían que la Corte Constitucional sea el fin de las intenciones de destituir por tercera ocasión al presidente Guillermo Lazo. Pedro Donoso, buenos días. ¿Cómo nos escucha? Eh, y bueno, el análisis que usted hace después de lo que escuchamos y vimos el sábado. Decía yo al inicio de este noticiero. Allí todos son narcopolíticos porque todos se acusaron contra todos, todos son ladrones. Al final vemos que en este país nos roban los presidentes, nos roban los familiares, nos roban los tíos, sobrinos, cuñados y todo el mundo. ¿Cómo analizamos y cómo nos afecta la imagen del país? ¿Cómo estamos eh, siendo mirados al exterior? Buenos días.
1: No, buenos días, gracias por la invitación. Creo que es, digamos, nos estamos enfrentando a lo que pasa en este país también, ¿no? Es decir. Hay esta frase de un periodista argentino que a mí me gusta mucho, que dice, en referencia a Argentina, dice, ¿no es cierto?, te vas de Ecuador, ¿no es cierto?, te vas de Ecuador cinco días, regresas y todo cambió, te vas de Ecuador cinco años y regresas y nada cambió. Si estamos también viendo, por ejemplo, un escenario de un intento de juicio político a un mandatario, ¿no es cierto?, eh, hace, hace varios años fue el mismo proceso en contra del vicepresidente Jorge Glass por las mismas causales y utilizando los mismos argumentos del otro lado, en cambio, ¿no? Entonces, es interesante ver, digamos, cómo la política va cambiando de actores, pero no van cambiando las circunstancias. Ahora, analizando ya puntualmente el tema, ¿no es cierto? En efecto, el, la Asamblea Nacional lo que hizo fue aprobar con 104 votos un informe de una comisión que de ninguna manera es un informe, digamos, vinculante. Ahorita lo que, lo que debe suceder es que un legislador presente la solicitud de juicio político y con 46 firmas, ¿no es cierto?, eso llega al CAL, el CAL tiene que establecer, ¿no es cierto?, los procesos de control de forma y si, digamos, cumple los requisitos de forma, eso va a la Corte Constitucional para que tenga, digamos, un pronunciamiento. Pero de una u otra manera creo que el gobierno no le debería preocupar eh, el, 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 los procesos de juicio político en la formalidad, es decir, en la asamblea, porque la arquitectura institucional jurídica del Ecuador, eh, digamos, siempre le beneficia al, al presidente de la República, digamos. En eso, en eso hay este detalle que se ha repetido mucho, que es del hiperpresidencialismo, porque el presidente puede aplastar el montón de la muerte cruzada cuando quiera, y este es simplemente la emisión de un decreto ejecutivo. Entonces, a mí no me preocuparía, siendo gobierno, ¿no es cierto?, la oposición formalizada en la Asamblea Nacional, sino en las calles, que además ese es uno de los, de los ámbitos en donde el gobierno no ha sabido manejarlo bien.
0: Ahora, esta, esta posibilidad de tener... Eh... A mano el botón de la muerte cruzada, tal como, tal como lo establece la, la, la Constitución, el artículo 148 de la Constitución, el presidente podría disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente previo a dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruyen la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Pero vemos que ni lo uno ni lo otro, es decir, eh, la gente se sigue quejando del tema de inacción sobre tema en cuestiones de seguridad. Vemos que en Esmeraldas, pese a un estado de excepción, asesinan a un militar. Es decir, ¿qué, qué, qué, a, qué nos, ¿a qué nos atenemos los ecuatorianos? Vemos que por un lado quieren el juicio político, destituir al presidente, por el otro lado la inacción de un gobierno que no logra controlar los principales problemas sociales.
1: Sí, de alguna u otra manera el, el, el escenario es muy complejo, ¿no es cierto? Uh -huh. A eso hay que sumarle, por ejemplo, las cifras de pesimismo, ¿no es cierto? La última encuesta de perfiles de opinión de mediados de febrero nos, nos reitera que nueve de cada diez ecuatorianos y ecuatorianas consultados se sienten pesimistas del presente, ¿no es cierto? Es una locura, es unos niveles de pesimismo altísimos que se han mantenido en el 2022, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, esta baja credibilidad que tiene el Estado, esta misma encuesta dice que menos del 18%, digamos, de ecuatorianos y ecuatorianas consultadas creen en el Estado, es decir, estamos viviendo un momento de rompimiento del tejido social, un momento muy, muy complejo, ¿no es cierto?, pero además también estamos viviendo este proceso de ingobernabilidad, y esa es como la gran pregunta y la gran... Cuestión, no solo ahora, ¿no es cierto?, no solo en el inmediato plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Es decir, lo que estamos viviendo nosotros ahora entre el legislativo y el ejecutivo, entre el legislativo y el judicial, entre el judicial y el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, sí, hay un proceso de desdicionalización muy profundo en el Ecuador, ¿no es cierto?, cinco funciones del Estado, de las cuales cinco están en crisis de cinco interfunciones, en crisis de interfunciones, ¿no? entonces. Digamos, creo que ese no es solo el escenario, el escenario también podría ser en mediano y en largo plazo la gobernabilidad, por ejemplo, en los gobiernos locales, Primicias, que desde este portal digital publicó un, unas cifras muy interesantes, por ejemplo, eh, qué sé yo, en el Cantón, el PAN. El ganador de la alcaldía gana con seis votos. En yaguachi el ganador de la alcaldía gana con 196 votos de diferencia con el siguiente. Lo que quiere decir es que la gobernabilidad, por lo menos en el mediano plazo, está, digamos, en disputa en el Ecuador. Y eso es complejo, ¿no es cierto? Y eso hace que el país no solo tenga una imagen internacional compleja, sino que no pueda administrar las tensiones sociales internamente y eso, digamos, le produce finalmente que el Estado no pueda atender las necesidades básicas
0: y un poco lo que usted ha descrito eh, de manera correcta. ¿Qué opinión le merece esta sesión del día sábado de la Asamblea Nacional? Tuvimos más de 40 intervenciones de los legisladores eh, y nos quedamos absortos, ¿no? Parece que nos quedamos cortos frente a lo que realmente dentro del mundo político está pasando. Es el juego de la política, digamos. Yo, yo soy como muy crítico
1: eh, al momento en que se, se, se critica, valga la redundancia, ¿no es cierto?, muchísimo el, el, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, etcétera. porque es el juego democrático, uh -huh. independientemente de que nos cuestionó, no, es el juego democrático, Yo siempre celebro que por último hay una asamblea en donde se pueda discutir, porque lo otro es la dictadura. ¿no? Eh, claro, pero sin embargo si sí es como un, un repris de lo que ya vivimos, como le planteaba, ¿no es cierto?, en el, en el 2018, ¿no es cierto?, en, los, en el 2018, sí, ¿no es cierto?, Por, con el tema del juicio político a Jorge Glass, es decir, son las mismas causales, los mismos discursos, solo que ahora lo dicen los otros, finalmente, ¿no? Es un juego, digamos, de poder, es un juego de errores en que se va cambiando dependiendo de la aceptancia. Eh, en, en ese sentido, sí hay que ser como mucho más cuidadosos, eh, digamos, en el escrutinio social que se hace, ¿no es cierto?, de cuáles son los discursos, porque usted muy bien dice, es decir, ahí todos, todos eran narcotraficantes, todos eran, digamos, corruptos terroristas, ¿no? Y claro, sí se juega, digamos, a los juegos de, de extremo, y ese juego de extremo es un juego de suma cero, es decir, donde finalmente nadie termina ganando, y a la larga seguimos sin solucionar los problemas del país, como usted muy bien lo dijo. El
0: pronunciamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, eh, pidiendo que el Ecuador resuelva sus problemas eh, dentro del marco democrático, eh, nos ven así, como ya un, un país con alto riesgo. De hecho, en materia económica sobrepasamos los 1800 puntos en el riesgo país y eso no nos deja bien a nivel internacional.
1: Es interesante también porque es el, el, la región está viviendo una coyuntura compleja, ¿no? Nos comparemos con Perú, por ejemplo, yo no vi el, el, el mismo pronunciamiento de parte de la OEA con relación al tema peruano, porque, es decir, no, no vi a la OEA llamando finalmente, haciendo un llamado, digamos, al respeto democrático, y es porque también de una u otra manera eh, de, tiene un sesgo y unos intereses, pero en el mismo caso peruano, por ejemplo, donde hay más de 70 muertos, donde finalmente hay inestabilidad política, el riesgo del país no sube finalmente. Entonces, ahí hay que preguntarse cuál es la diferencia entre en el Ecuador y en el Perú, es decir, cómo son las estructuras sociales, cómo es, digamos, estabilidad finalmente, por último, económica e institucional. Esa es la gran pregunta, es decir, ¿por qué el Ecuador, digamos, es siempre tan eh, fácil que suba el riesgo país por, de una u otra manera, cualquier estallido, cualquier, digamos, curiosidad que en otros países finalmente no, no sucede?
0: ¿Qué debemos hacer los ciudadanos frente a lo que se nos viene? También eh, jornadas de movilización por este 7 de marzo, 8 de marzo. Eh, ¿Podría ser el inicio de una jornada de protestas que terminen en, en una crisis o no?
1: Yo no yo no lo descartaría. Por cierto, Cuando tú haces proyección política no puedes adivinar el futuro porque eso no es, digamos, metodológicamente correcto. Lo que tienes que hacer es construir escenarios. Yo creo que el escenario de, un, de una movilización social de un calentamiento de las calles es altamente probable, y es altamente probable porque, en, en, en mi criterio, va a haber un detonante, y ese detonante es el fracaso al juicio político. Es decir, yo finalmente creo firmemente que no va a haber un juicio político, más bien, va a haber un juicio político, pero o no pasará el filtro de la Corte Constitucional, o en su defecto no habrá los 92 votos ¿no? eh, dentro del pleno del, de, de la Asamblea. Mucha gente le ha leído en redes sociales que dice, pero es absurdo, es decir, si hubo 104 votos, ¿no es cierto?, para eh, eh, aprobar el informe, es automático que va a haber 92 votos para la destitución. Yo no pusiera en duda, finalmente. no le pusiera en duda por varios factores. El primero es porque el gobierno tiene un gran eh, operador político que es Henry Palón, cuya cancha específica es el legislativo, ¿no?, es decir, digamos, tiene a la persona perfecta administrando y operando políticamente en el escenario perfecto, entonces... Eh, por esa razón y por otras razones creo que el oficio político no, no es un escenario altamente viable, obviamente me puedo equivocar, y eso va a provocar de una u otra manera, ¿no es cierto?, la activación de movimientos sociales eh, y el calentamiento de las calles frente a un escenario bastante incierto. Entonces, a eso hay que sumarle que también para mí la muerte cruzada es un escenario altamente probable en el mediano plazo.
0: ¿Y cómo evitar que la movilización anunciada para este 8 de marzo... Eh, encuentre o no encuentre capital social, es decir, que otros sectores se vayan sumando, como ya ha sido tradicional acá en las protestas en Ecuador, ¿No? Se suman los estudiantes, luego los transportistas, los maestros, los médicos, ¿Cómo evitar que debería hacer el gobierno este rato?
1: Es complejo, eh, digamos, porque mucha gente, y yo ponía un, un hilo de Twitter, ¿no?, en ese sentido, y, y, y además mucha gente está discutiendo el cómo evitamos o cómo debería el gobierno evitar la paralización. Yo creo que el gobierno no tiene que evitar la paralización. Uno no tiene que evitar lo inevitable. Y la, y la paralización y la movilización social se viene por varios factores, ¿no es cierto?, entre esos porque los movimientos sociales también buscan legitimidad política. Es decir, no es que solo quieren un cambio de rumbo, sino que también buscan legitimidad política, la CONAIE y, y el, el mismo eh, Leonidas Diza podría ser un actor que busca reconocimiento electoral y político para el 2025 o en su defecto antes, ¿no? Entonces, no, no creo que hay que evitar la movilización y hay que hacer exactamente lo que usted dice, ¿no es cierto? Eh, reducir o quitarle el capital social a la movilización y el capital argumental, porque el tema es que si uno pone los números fríos sobre la mesa la movilización social tiene argumentos, ¿no es cierto? Y a la larga tiene capital social porque se le va a unir o se le podría unir, más bien dicho, eh, varios estamentos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que dos acciones, ¿no? es Cierto, una acción político simbólica, que es la convocatoria, un diálogo como medio, ¿no? Como un fin, con metodología clara, pero abriendo a todo el, el, el abanico de estamentos sociales, es decir, este no es un diálogo solo con el movimiento indígena, porque a la larga el, el diálogo con el movimiento indígena no es un diálogo, fue una mediación, digamos, una negociación, más bien dicho, ¿no? Entonces, abrir, digamos, ese diálogo a otros estamentos con la academia, con los gremios empresariales, con los sindicatos, con los estudiantes, digamos con la más grande variedad social. Y el segundo es una medida de shock, y esa medida de shock hay que analizarla bien porque tiene la gente que sentir en el inmediato plazo que esa medida de shock funciona no sé, se, se me podría ocurrir finalmente la focalización del subsidio adecuadamente establecida eh, eh, es decir, algo que pueda de una u otra manera ponerle en otra posición, digamos, al ejecutivo para enfrentar esa movilización social no tan debilitada como el estado uh
0: -huh. eh, Un ex asesor de comunicación del propio presidente Lazo le sugería algunas medidas para eh, de alguna u otra manera evitar esta suma de sectores sociales, sobre todo la clase media decía por ejemplo revise el tema tributario que se impuso sobre, to sobre todo a la clase media. ¿Qué opina usted?
1: Ya es muy tarde, ya se cobró el impuesto a la renta, es uh -huh. sí, ya lo, lo acabamos de pagar y esa reforma tributaria no se siente inmediatamente, es algo, por, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto, digamos, como diario, ¿no es cierto? Pero el impuesto a la renta, digamos, se siente después, entonces no tiene un efecto inmediato puede construirse, digamos, eh, narrativamente, pero quizás ese es el problema, el uso semántico de los verbos del gobierno. El gobierno siempre habla en futuro, vamos a construir, vamos a eh, dar dinero, vamos a proyectar, es decir, y el problema es que la necesidad social se debe sentir ahora, y la necesidad social cuando no se siente es un estallido político.
0: Da muchísima tristeza enterarnos que están cerrando los negocios porque los están vacunando, porque hacen llamadas, amenazan a la gente, Da mucha tristeza ir a los hospitales y saber que te dan eh, cita para tres, cuatro meses, si es que te la dan. Da mucha tristeza saber que hay personas que necesitan operaciones urgentes y no las hay. Es decir, hay focos que, en los que el gobierno mmm, deja mucho que desear por el hecho de no haber atendido estas necesidades prioritarias. ¿Y qué va a cambiar después del 8 de marzo? Nos preguntamos.
1: Digamos, eh, ese tiene que ser un llamado importante al gobierno para no solo no solo establecer finalmente enunciaciones sino tener una hoja de ruta como mucho más clara, pero eso pasa por otros temas que es más complejo. Yo siempre he sostenido que la falta de hoja de ruta del gobierno es porque el gobierno no tiene una identidad política, es supremamente importante, aunque no parezca, ¿no? Es decir, es importantísimo, lo ¿no es cierto?, que el gobierno entienda cuál es su identidad política para que de ahí pueda marcar una hoja de ruta, porque es un gobierno con muchas contradicciones internas, eh, ideológicas, políticas, etcétera. Entonces, claro, pasas de ser un gobierno con unas necesidades profundas, su, su colega Carolina Mela escribió que en el país que el gran reto de seis millones de ecuatorianos es ver cómo viven con tres dólares al día finalmente, ¿no? Este año nosotros ya somos eh, el, el primer país con migrantes ilegales atravesando el tapón del Darién, por ejemplo, más de cuarenta mil. Este año es el año más violento ya de la historia del Ecuador, sería rebasó cualquier, digamos, cifra de muertes violentas, es decir, el tejido social está absolutamente quebrado y el gobierno no tiene una hoja de ruta de, de, para resolverlo Y eso es muy complejo porque tiene que ser una hoja de ruta además que surte efectos inmediatos si es que eh,
0: tiene que enfrentar una movilización social y eso es, eso es bastante complejo. Y vemos que la fuerza de, de la oposición eh, está también poniéndonos en incertidumbre y claro, después de escuchar lo del sábado uno se pregunta, bueno, ok, ya, que se vaya a juicio político, digamos que la Corte Constitucional aprueba, ¿quién gobierna este país?
1: Vendría la asociación presidencial, uh -huh. y, que puede ser, que puede ser, que no puede ser garantía de nada también, finalmente, ¿no es cierto? Y, en la historia igual, ¿no es cierto? Vamos a regresar a ver a la historia porque a la larga... Lo bueno del Ecuador es que puedes encontrar en la historia las respuestas, finalmente, ¿no? Eh, la respuesta del fracaso de, de la consulta popular del gobierno está en la historia. Eh, la sucesión presidencial, digamos, o cómo se comporta los estamentos sociales están en la historia. Finalmente, en los casos de Gustavo Novoa, de Alfredo Palacio, etcétera. Entonces, claro, ocurrirá, digamos, la asociación presidencial, finalmente, en el caso de que haya un juicio político, por ejemplo, y claro... Tendrá que gobernar un país, digamos, eh, siempre al filo de la cornisa durante dos años, ¿no? Por eso creo que para mí la, la muerte cruzada es una válvula de escape mucho más, quizás mucho más eficiente, ¿no es cierto? El, el tema aquí es que cuando hay tensiones sociales hay que buscar una válvula de escape. Esa válvula de escape, digamos, se convierte en la violencia y las casas. Entonces, por eso la Constitución te da salidas institucionales, nos si gusten o no nos guste, no importa, pero ayuda a desfogar la atención social utilizando sus mecanismos constitucionales. Entonces, creo que por ahí puede ir el camino.
0: Muy bien, gracias a Pedro Donoso por este análisis político de la situación actual del, del Ecuador, después de, la, de que la Asamblea aprobara el informe de la Comisión del Caso Encuentro. Muchísimas gracias, Pedro.
1: Gracias a usted Hernán. un abrazo Gracias,
0: seis de la mañana, treinta y ocho minutos Esto es Notimundo al día